0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» — подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. Сегодня в гостях «Что они скажут» — основатель фонда помощи детям, взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб Добряков» Маша Саванта. Маша рассказала свою историю того, как она пришла к созданию клуба добряков. Мы обсудили разрушительные мифы о благотворительности. Маша поделилась собственной формулой защиты от темных искусств, чужого мнения, о том, как продолжать идти, даже если ты проходишь через ад. И как учиться бережной поддержке и в чем сила уязвимости. Маша, привет. Привет. Маш, этот вопрос стал довольно традиционным, для что они скажут, особенно для гостей, которые не раз меняли свои дело жизни. Расскажи, как ты пришла к созданию Клуба Добряков, и, может быть, чем ты занималась или успела позаниматься как профессионал до его создания? Ага, ну я по образованию вообще учить русского языка и литературы,
1: неожиданно. Специализация у меня — риторика и журналистика, но учителем я не пошла работать, потому что на практике уже... В институте я поняла, что это не мое, мне не нравится заставлять кого-то, навязывать, повторять одно и то же много раз. Ну, то есть, когда у тебя есть ощущение, что тебе больше других надо, вот это мне прям не к душе. После этого, так как у меня была журналистика специализации, я пошла работать журналистом, проработала три года практически, и поняла, что мне тоже не нравится навязываться, задавать вопросы лезть в душу. В общем, человек захочет, он сам расскажет. Это что-то про такое очень тактичное и бережное отношение к себе и к другим тоже. И после этого я переехала в Москву и работала пиар-менеджером в банке. И поняла, что тоже это не по мне. Спустя, наверное, год или полтора, что слишком много бюрократии. На каждую бумажку должна быть еще одна бумажка. И самое главное было то, что у меня было ощущение, что делаю я эту работу или нет, в мире вообще ничего не меняется к лучшему. Ну, то есть... Если со мной что-то случится, и другой человек придет на мое место работы, ничего вообще не произойдет такого, что, ну, что я оставила какой-то след. Для меня это важно, оставлять что-то хорошее после себя. Не знаю почему. Вот. Но у нас были благотворительные мероприятия в банке, мы проводились со всякими селебрити, звездами, в помощь различным фондам. И тогда, можно сказать, у меня было такое первое серьезное касание к благотворительности, потому что я отвечала за организацию этого всего. И вот там я поняла, что, наверное, из всей вот этой суеты, что в банке происходит за дня в день Мне ближе всего вот что-то такое Про помощь другим Я начала волонтерить Ну, отдельно Просто начала волонтерить, Тогда вот ВКонтакте сильно развивался, были сборы вот эти. Я начала писать тексты для этих сборов. Это мне всегда легко давалось. Начала выстраивать какую-то стратегию по этим сборам. Да? Ну, то есть как пазл, ты видишь разрозненные кусочки истории от родителей, и ты собираешь это в единую картину, да, как сейчас говорят, контент-план. Тогда мы такого слова не знали. Ну, вот и четыре года волонтерства и спустя какое-то время, ну, в процессе этих четырех лет, я поняла, что у меня получается это делать очень хорошо, и мне это нравится, и мне это откликается. А раз так, почему бы и не заниматься этим прицельно? И я нарабатывала опыт, нарабатывала связи, экспертизу. И вот спустя четыре года мы зарегистрировали уже официально фонд «Клуб Добряков». А до этого все просто происходило на моей страничке благодаря помощи огромному количеству людей, врачей, более опытных волонтеров Также у меня есть друзья, хорошие знакомые среди руководителей других фондов, которые меня поддерживали на раз этапах И консультировали по вопросу, когда я, ну, создать фонд решила, я же не знала, как это делать. У меня не было опыта. И я ходила ко всем и спрашивала советы. Теперь уже вот фонду 6 лет, даже не верится.
0: Удивительно. Да, спасибо большое, Маш, что поделилась Довольно необычной историей Таких карьерных перепридумываний себя То есть я здесь вижу огромный смысл Который появился созданием Вот этого направления А были ли истории и профессиональные направления Которые из твоего прошлого опыта Наоборот, тебе помогало С благотворительностью Казалось бы, журналистика Направление учителя русского языка Это все так далеко Но было, была ли история, когда наоборот Все эти скиллы, наработанный опыт Тебе как-то помогали в твоем новом направлении. Конечно. Нет, это я просто
1: рассказываю про то, когда ты себя чувствуешь, когда ты себя слышишь, ты понимаешь, что мне вот это не нравится. И ты уже начинаешь методом от противного искать, что тебе нравится. Это всегда проще, чем просто сесть и придумать, а что я хочу. Да? Ну, когда ты знаешь, чего ты не хочешь точно, что тебе не близко, вот это гораздо проще для тебя. Конечно, умение грамотно писать тексты, составлять пресс релизы организовывать мероприятия. Это все, конечно, пригождалось в Клубе Добряков и продолжает пригождаться, потому что для меня очень важно, что когда ты читаешь, не знаю, на сайте какой-то организации, да, или там в социальных сетях, чтобы это было как минимум грамотно. Ну, это уже вызывает к тебе определенное доверие, да, и показывает твой уровень. А если ты очень классный человек, но при этом пишешь неграмотно, такое тоже возможно. Пожалуйста, нужно нанимать тогда корректора. Мы просто как-то, я готовилась к выступлению перед студентами ГИМО, и мы с коучем разбирали вот этот мой путь, потому что я ему говорила, да как-то все само собой произошло. Ой, да как-то все. Да, так, ну, просто удачно сложилось, и вот я, оп, занимаюсь благотворительностью, и оп, вот у нас такой крутой фонд, да, там в топ-10 входит в России среди некоммерческих организаций. Он говорит, нет, подожди, не нужно обесценивать, да, и мы начинали, когда раскапывать, начиная со школы, что мне всегда нравилось помогать людям. И мой папа, Владимир Иванович Кравченко, он тоже всегда помогал людям и создавал сообщество, тоже мощное у нас в Новокузнецке, в Сибири, ЮНЕСКО-клуб глубины экологии». Они собирали вещи и устраивали там разные мероприятия, инклюзивные. Ну, то есть тогда это я считаю, было не так часто, как сейчас. И у меня всегда был пример перед глазами моих родителей личные, которые помогали совершенно незнакомым людям. То есть человек мог прийти к нам, не знаю, Папа его встретил на вокзале, ему негде жить, и человек мог у нас переночевать и поесть. То есть до такого даже. Училась, например, журналистики журналистике, да, это смелость у тебя определенная. Это тебе нужно, там, не знаю, поднять трубку, позвонить незнакомому человеку. да? Это ты понимаешь, что у тебя есть цель и есть какие-то шаги, которые ты должен к этой цели сделать, чтобы достичь. Про пиар-менеджмент тоже. Это уже все про взаимодействие с людьми, и ты учишься нащупывать какие-то вот эти общие моменты, но не с точки зрения, конечно же, манипуляций, а с точки зрения, ну, бывает черный пиар, и мы его не берем да, сейчас, а с точки зрения того, чтобы лучше понимать людей, чтобы лучше чувствовать людей. А это ты можешь сделать только, если ты понимаешь себя и чувствуешь себя. И это такая многогранная работа, да. И ты проходишь весь этот путь. Ну, то есть, если посмотреть, у меня, в принципе, все было связано с общениями с людьми. И сейчас я тоже занимаюсь тем, что я общаюсь с людьми. Ну, вот со странички, например, в Инстаграм. У какого-то учителя в школе 30 учеников, да, у какого-то блогера, да, там, аудитория, там, не знаю, 100 тысяч, там, или 120, 132 уже у меня. 132 тысячи. Вот. аудитория может отличаться, на которой ты вещаешь про какие-то свои ценности, да, про что-то, что тебе важно. Поэтому а смыслцы тот же самый. Тебя слушают, и кто-то внимает, кто-то нет, кто-то мимо уходит. Ну как везде в жизни.
0: Да, очень круто вообще свою историю собрать в такую целостную картинку и понять, что действительно все до было не случайным. Еще мне очень откликнулось то, что ты сказала про смыслы и про поиск себя, когда мы вдруг понимаем, что старое не работает и происходит какое-то, может быть, где-то смысловое выгорание, не ресурсное, а смысловое, когда вот Вроде бы что-то не оно Обычно мы чаще всего себе начинаем задавать вопрос А куда дальше? Но рабочей схемой, и ты о ней упомянула Чаще всего становится не вопрос А куда я хочу? А куда я не хочу? И вот этот антивопрос Почему-то не фустрирует И там начинаются как-то очень многие вещи Становиться понятными И как раз появляются те смыслы Которыми хочется дальше заниматься И спасибо большое, что ты своей историей поделилась да, Я считаю, что если это кому-то будет
1: хоть в чем-то полезным, мы уже собрались сегодня здесь не зря.
0: Да, я уверена, что точно кто-то найдет для себя что-то, что-то, что на что обратит внимание. А может, для меня еще один такой интересный вопрос, о котором, с одной стороны, ты тоже много пишешь и пишешь какие-то статьи и часто об этом рассказываешь, это какие-то разрушающие мифы о благотворительности. Расскажи о своем собственном топе. Что ты чаще всего слышишь, чем ты чаще всего сталкиваешься?
1: Ну, я думаю, самый главный миф, который тянется из 90-х, из безумных каких-то времен вот это миф о том, что фонды отмывают деньги. И я помню, я даже остановила однажды сотрудники БДД и увидела у меня на машине наклейку клуб добряков. Он говорит: а что это за клуб добряков? Чем ты вы занимаетесь? Я говорю: ну, вот, мы детям помогаем, взрослым помогаем с тяжелыми заболеваниями, волонтерское сообщество у нас в разных городах. Ну, благотворительный фонд. Он говорит: а, понятно, деньги отмываете. Я помню, я так обиделась. Я просто хотела хотела ему ответить, сказать, а вы типа гаишник, да, там взятки берете. Я думаю, «Ну, ну что это? Это же тоже какой-то миф. Я знаю очень ну, хороших сотрудников э, полиции, да, и зачем я буду ну, реагировать вот так же, да, зеркально? Конечно, я сдержалась, вот, потому что зачем эти мифы плодить? Нужно их развенчивать. А на самом деле сейчас настолько строгое законодательство в отношении фондов, только... Много документов нужно предоставить для отчетности, что я даже не знаю, каким образом ты можешь отмывать деньги через фонд, но, честно, я не знаю. Я вижу, насколько строгая отчетность, я вижу, какую мы проверку проводим вообще всех документов, которые к нам поступают. И мы, в свою очередь, кстати, да, тоже обязаны запрашивать огромное количество документов от потенциальных подопечных, чтобы мы потом могли отчитаться. Да? И я часто слышу, что вот эти фонды, им нужно столько бумажек собрать, чтобы деньги получить. Ну так, ребята, это не нам надо, да? Нам по-хорошему было бы достаточно, там, не знаю, какой-то медицинской выписки, каких-то снимков показать врачам да, в клиниках и сказать, да, действительно случай наш, мы там можем помочь, собрать деньги и отправить. А все вот эти бесконечные бумажки, заявления, там какие-то подтверждения о доходах, это все нужно как раз для того, чтобы фонд мог отчитаться. И у нас также в клубе Добряков, это была наша инициатива, учредители меня и моего мужа Антона, мы сделали так, что... Мы не можем, никто в фонде не может дать распоряжение о том, чтобы списать деньги со счет. Никто. Ни директор, ну, я уже сейчас не директор, да, Ни, никто вообще не может. Потому что мы таким образом защитились от всяких возможных косяков по неосторожности, по незнанию. Я до этого никогда не руководила фондом, да, ну, не было у меня такой практики. И вообще я очень боялась, переживала, что я что-то сделаю такое, что фонду навредит, да, ну, или оштрафуют нас, ну, в общем, как-то неправильно что-то мы оформим. И поэтому у нас на аутсорсинге есть специальная компания «Инфраструктура благотворительности». Они занимаются тем, что ведут исключительно некоммерческие организации а с точки зрения бухгалтерии, с точки зрения управления рисками, кадры. Это вот все на их стороне. И, например, у нас есть личный кабинет в этой компании. Мы заводим туда все документы по подопечному, какие мы собрали. Они смотрят, проверяют, оценивают, говорят, что вам нужно там, для лучшей отчетности еще вот такой бы документ предоставить или, наоборот, дают добро. И уже эта компания а, на аутсорсинге, которой, они заводят заявку в личном кабинете банка. Банк, в свою очередь, тоже проверяет наличие необходимых документов. И только после этого сотрудник нашего фонда, который обладает да, правом подписи, заходит и подписывает документы на оплату. То есть это такая многоступенчатая проверка, да, и она позволяет нам защититься от каких-то непреднамеренных, скажем так, ошибок. И, опять же, это, я думаю, показатель прозрачности организации, что мы спокойно да, опускаемся в бухгалтерию, сторонней организации и говорим, ребята, вот, пожалуйста, смотрите, проверяйте все, что хотите.
0: Я тоже сталкиваюсь периодически с разными мифами о благотворительности. С одной стороны, кажется, что некоторые из них уходят уже в далекое прошлое. Например, мифы про то, что если ты помогаешь, если ты занимаешься благотворительностью, то, -то ты абсолютно какой-то святой человек, который ничего себе не позволяет, и чем-то жертвует и абсолютно не любит себя. Я чаще вижу и в своем окружении, что это абсолютно не так, и точно не нужно выбирать или, или и это не про черное и белое. Но периодически все еще встречаю эту историю про то, что если человек вообще создатель фонда, если он занимается, посвятил этому жизнь, то там вот вообще какая-то история <свят> причислить к лику святых и сказать, что этот человек, вот, вот он такой, только-только такой человек может это делать. Слушай, ну это очень опасная
1: такая игра, потому что я раньше на заре вообще своего волонтерства как-то я прогнулась, ну по неопытности, по незнанию, по, да, вот по какому-то может быть еще я не настолько в себе самой не разобралась тогда, сколько, 10 лет назад было, вот, я как-то подумала, что да, вот этот образ белой пушистой Маши, он очень поможет Клубу Добряков. Он очень поможет. И вот мне в комментариях все время писали «Маша высвятая». И я вот всю себя отдавала. И я не притворялась, я действительно отдавала всю себя. Я забивала на себя, там на семью. Я этим не горжусь. Это было. да, И, возможно, благодаря этому родились вот ценности Клуба Добряков. Да, и первое из них — это бережное отношение к себе и к окружающим. Потому что ты оказываешь сам себе медвежью услугу. Потому что пропасть между тобой, таким светлым ангелом во плоти, который всего себя жертвует на помощь другим людям, и обычными людьми она ну, увеличивается Люди смотрят на тебя и думают, ой, ну я так не смогу, да. если уж я должен помогать, как мне часто писали раньше, что если уж я помогаю, то я должна там помогать, да. Если я перевожу, то это должно быть там, рублей, а не 30 рублей, там, не 20. Если уж я участвую в волонтерской деятельности, то я должна уж прям вот участвовать так чуть ли не каждый там день, каждую неделю на выходные проводить там и ездить. И я пыталась людям объяснить, что это не обязательно, Вы можете помочь вообще, ну, насколько вам это комфортно. И это как бег, да. Я просто занимаюсь да, то есть получается, что если ты на старте выложишься, там, не знаю, на все 100 и очень быстро пробежишь первый километр, то длительную дистанцию, не знаю, вот я вот сейчас побегу, полумарафон второй свой, там двадцать один и один километр, ты уже не пробежишь. Ну, ты где-то на старте там, да, у тебя дыхалка кончится, и все, и, и ты ляжешь. Здесь то же самое. Если ты хочешь помогать долго, если ты хочешь сам жить долго, здоровой жизнью и в удовольствии, то, конечно, ты должен рассчитывать силы везде, в том числе и в волонтерстве. И поэтому я перестала выпячивать, какая я там, все для людей, и как я стараюсь. Я по-прежнему стараюсь, но уже меньше. Уже я думаю не только о подопечных. Потому что раньше был явный перекос. И это было опасно для моего здоровья, я считаю, и для... Также ну, для дела, для общего, я думаю, да.
0: Да, тут сразу же вспоминаются такие простые истины Про то, что важно надевать маску сначала на себя А потом на детей и вообще на окружающих рядом И про то, что мы не можем дать другим то, чего у нас нет И действительно, мне кажется, если продолжать жить эту жизнь То важно думать о том, что ресурс наш собственный, он конечен Ну и не забывать, что нет черного и белого И нет истории про то, что все или ничего Это какое-то искажение когнитивное И что искусство маленьких шагов здесь также работает И в благотворительности. Она тоже работает абсолютно так же И не нужно думать о том Что это история про Либо да, либо нет Либо делаю, либо не делаю Если есть желание, мне кажется Важно про это помнить И тоже круто, что мы сегодня про это поговорили да, но видишь, это же вот это черное и белое, или там, как сказать, либо да, либо нет, да,
1: вот эти какие-то резкие контрасты, это же больше, на мой взгляд, про какую-то детскость, да, про инфантильность, потому что у ребенка, да, есть там Баба Ягайка вообще бессмертная, а есть там положительный герой. А когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что оттенков гораздо больше, и ты способен их улавливать и как-то внедрять в свою жизнь, да, вплетать. Это же очень интересно. Но можно, конечно, упрощать. Понятно, что наш мозг, он экономит энергию и стремится к упрощению, да, И вот есть. Там плохие есть хорошие. Вот есть добро, есть зло. Но я думаю, что все гораздо сложнее устроено. Хотя бы уж в отношении себя нужно быть менее категоричным. А если ты менее категоричный в отношении себя, то и в отношении других тоже. Так это работает.
0: Да, абсолютная правда. Гораздо больше эмпатии в этот момент Появляется, когда меньше категоричности К самому себе Меньше категоричности к самому себе и больше эмпатии Маш, я сейчас хочу поделиться цитатой Брине Браун, это исследовательница Стыда и уязвимости, и она пишет, что Перфекционизм это вера в то, что Если идеально вести себя, идеально выглядеть Жить идеальной жизнью, можно свести К минимуму ту боль, которая нам Приносит чувство стыда и вины И стороннее осуждение, это щит 20 щит, который мы волочим На себе, думая, что он может нас защитить. На самом же деле он не дает нам взлететь, а здоровое стремление к самосовершенствованию нацелено на себя. Как я могу стать лучше? Перфекционизм же направлен на окружающих, что они подумают. И эта цитата, с одной стороны, очень сильно перекликается с темой подкаста, что они скажут к тебе. У меня такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты, с, что они скажут, сказали, есть ли у тебя собственная формула защиты от темных искусств чужого мнения?
1: Ну, конечно, конечно. Особенно на старте у меня был такой страх, что я что-то не то сделаю не то скажу, и люди как бы, ну, начнут говорить плохо даже не про меня, а про клуб Добряков. И были всякие моменты, хейта обрушивался он там и на меня, и на клуб. Я считаю, совершенно, конечно же, незаслуженно. Это случалось, и это тебя загоняет в какую-то коробочку маленькую, да, где ты боишься уже высунуться и что-то пикнуть. Вообще. Я запрещала себе какие-то негативные эмоции, чувства, злость, обиду, то есть Бывало такое, что мне звонили те, кому мы отказали в помощи, но просто потому, что ни один фонд, ни один вообще там, не знаю, супербогатый человек не способен помочь вообще всем нуждающимся, ну потому что нуждающихся объективно больше, да? Вот. А фонды поддерживают, опять же из-за вот этих мифов не очень-то много людей, если мы берем в процентном соотношении, да, потому что люди предпочитают там, не знаю, напрямую на карту родителей э, переводить деньги, чем через фонд, забывая о том, что фонд это в первую очередь не кошелек, а экспертиза. Ну да ладно. Вот. И я помню, мне кто-нибудь звонит, например, и ругается на меня что мы им отказали а я понимаю что если я вот и, и там ну ужасные слова используют а я понимаю что если я в ответ начну отвечать как-то себя защищать пытаться да оправдываться то все это будет записано и тут же выложено в социальной сети и это ну да или там если я пишу ответ письменно это может быть сделать скрины тоже выложены и это очень ударит по репутации клуба добряков что мы же такие добрые понимающие помогаем всем. и часто же у нас в обществе вообще доброта она да, связано с безотказностью, что если ты помогаешь, опять же, все ли ничего, то ты помогаешь. вот, И ты прямо вот из последних сил задвинешь свои дела, но человеку, нуждающемуся, которому хуже, чем тебе, ну, объективно, конечно, вот, ты поможешь. Но постепенно, вот как раз после эмоционального выгорания, после длительной работы с психологом, я поняла, что ну, нет. Нет. Доброта не означает безотказность. И, опять же, благотворить, да, благотворительности, ты должен не в ущерб себе этим заниматься. И если ты кому-то помогаешь, то совершенно точно ты не должен чувствовать себя от этого хуже. Если ты себя чувствуешь хуже, но ну, это повод задуматься, что, что я могу изменить, что конкретно, опять же, да, от противного метода меня не устраивает, что меня напрягает в этой ситуации. И я просто поняла, что я живой человек, я приняла это, что я разная, что это совершенно естественно в природе, да, то солнце то дождь, то буря, то тишь да гладь Божья, благодать. В общем, мы же не говорим при этом, что природа плохая. да? Мы понимаем, что вот она такая любая. вот. И я думаю, что защита от чужого мнения, конечно, это принятие себя, это принятие того, что ты можешь быть разным, не всегда приятным. И когда ты разрешаешь себе быть вообще другим, любым, неважно каким вообще, отходишь от понятий «хорошо» и «плохо», да? просто если ты себя чувствуешь плохо, то ты не пытаешься там геройствовать дальше, что-то делать, да? то тогда ты и другим разрешаешь тоже быть другими и иметь своё мнение относительно тебя. Да, пожалуйста, да. Ну, допустим, я могу иногда ответить на какой-то обидный комментарий. Что-то вроде там, мне грустно, что вы так обо мне думаете, но ничего поделать я с этим не могу. Это ваше мнение, ваш выбор. Каждый живет так, как хочет и расплачивается за это самая любимая фраза.
0: Да принятие себя и довольно сильная опора на самого себя. Кажется, в этом случае действительно лучшая формула защиты от тёмных искусств. Ну, конечно, если ты себя хорошо знаешь, да, и к тебе приходит то вот, и говорит, не знаю, Маш,
1: ты вот такая, а ты знаешь, что ты, ну, не такая. Ну, что, ты спорить будешь, что ли? Ну, зачем тратить время свое В спорах истина не рождается никогда. Рождается агрессия, обиды взаимные, все что угодно. И поэтому я стараюсь вообще не спорить. Я говорю, ну, да, вот ваше мнение такое, оно тоже имеет место быть. Но если это, конечно, касается работы не меня лично, то я пытаюсь обосновать, да, привести какие-то аргументы, почему Клуб Добряков, например, ну, делает вот таким образом, а не другим. Но опять же, если я считаю это нужным, Если ко мне приходят и говорят, а почему вы, не знаю, не помогаете, не знаю, на в Китае, мы не собираем сюда заявки, я просто отвечаю, чаще всего отвечаю, примите это как данность, что изменит мой ответ вам? Но я удовлетворю ваше любопытство. И на этом все. Но ну, потрачу ваше время, свое время. Но при этом, после нашего разговора, будете пытаться меня переубедить, потому что вам туда надо. Я буду пытаться вас переубедить, потому что у нас есть причины, почему мы туда не оплачиваем. Ну и в итоге мы просто потеряем кучу времени, и каждый останется при своем, потому что фонд, конечно же, не будет менять свои правила. Они не просто так родились. Но некоторые люди обижаются, если я отвечаю, что я не считаю нужным объяснять. Ну, я даю им на это право, пожалуйста.
0: Да, мне кажется, что вообще любой выход на арену, в любое пространство общественности, оно в том числе позволяет еще больше, с одной стороны, закалиться, а с другой стороны, с большим принятием относиться в том числе и к окружающим людям, и где-то не тратить ресурс на какое-то объяснение диванного критика, который вдруг решил очень резко поинтересоваться, что, почему и как, и для чего, и так далее.
1: Нет, конечно. но ну просто, опять же, про то, что ты разрешаешь другим быть другими. Человеку вот это интересно, а тебе это неинтересно объяснять. Его выбор спросить, а твой выбор отвечать или не отвечать. Ну, то есть, если ты понимаешь четко, что и зачем ты делаешь, да, ну, тебя, в принципе, сложно как-то загнать в угол какими-то манипуляциями, что, а, я думал, вот такая, какие-то вы недобрые добряки, а что это вот вы мне отказали, а мне пообещали. Мой любимое, это когда мне раньше звонили, я сейчас уже не беру трубки, вот, потому что, в принципе, я не занимаюсь больше прием заявок уже много лет, и это есть другие сотрудники фонда, и на сайте фонда все это подробно указано. А раньше звонили мне, например, напрямую люди и могли там что-то сказать, поговорить. Вот. ну И при этом я все равно их отправляла на сайт, потому что ну, нужны документы, список. И мне звонили серия. А почему вы мне не можете сейчас продиктовать список документов? Я говорю, ну потому что я его не помню наизусть. Зачем я его буду помнить, если он есть на сайте? Правильно? Я вам сейчас продиктую по памяти. Какой-нибудь один документ забуду. И вы потом скажете, а Маша мне не говорила этот документ присылать. Ну и люди, конечно, бывает тоже обижаются. Но что поделать? да? Мы не можем быть для всех удобными. Я все-таки за то, чтобы быть удобным в первую очередь для самого себя и для своих близких. А остальное уже все. Все есть на сайте организации, можно прийти при желании уже в 21 веке не уметь находить информацию в интернете. Я думаю, это повод научиться это делать.
0: Да. Маша, в блоге ты делишься не только тем, чем занимается фонд, но и очень личными и безумно жизнеутверждающими историями, в том числе и тем, как ты прошла через непростые события, и твоя цитата «Даже если вы проходите через ад, продолжайте идти, верить себе, слушать себя и праздновать жизнь». Если ты будешь готова, расскажи, пожалуйста, об этой истории. Да, ну вот, и даже если проходит через ад, продолжать идти, это не я, это Черчилль, <смех> но я просто часто
1: использую, у него есть действительно классные цитаты, мне прям многие из них откликаются, хотя фигура, конечно, исторически неоднозначная, но мысли здравые встречаются довольно-таки часто. Вот, но ну, что я могу сказать? Ну, вообще... Я поняла, что что бы ни случилось, важно дать себе время отгоревать любую ситуацию, да, вот какую-то болезнь, это если какая-то серьезная или это переезд в другой город или в другую страну. Ну, то есть очень много же бывает в жизни таких событий, когда ты теряешь привычное окружение, и у тебя вот эта боль утраты, хотя даже если никто, например, не умер, или ты при... теряешь привычный образ жизни, теряешь привычный какой-то, не знаю, уклад, да, и вот нужно дать себе какой-то период, в которой ты, да, ты грустишь, и это совершенно нормально. А потом собираешься и шаг за шагом вот двигаешься дальше, и куда-нибудь ты и выйдешь. И у меня у мамы был рак, она умерла, когда мне было... Мне было 4 года а, от рака кожи, и я этого боялась всю жизнь. И я... Очень переживала. И мама не стала, когда ей было 38. И вот в этом году мне 39. Это, конечно, очень такое странное чувство, когда ты старше, чем твоя мама. И я до сих пор еще пока ну, не, не уверен что я до конца его переварила в себе, внутри. Но когда я заболела тоже раком, слава богу, у меня был, конечно, не такой агрессивный, как меланома, вот, и все обошлось малыми потерями, но это очень сильно меня встряхнуло, с одной стороны, конечно, страшно, с другой стороны, я испытала облегчение, что вот это произошло, то есть случилось то, чего ты боялась всю жизнь, и теперь ты можешь не просто тревожиться об этом, а вот действовать, ты можешь менять свою жизнь, хотя, конечно, можно было и до этого, я думаю, менять и не доводить, но все мои задним умом сильны, вот. так что я просто поняла, что я отдельный человек, и моя жизнь не равно сценарий жизни моей мамы. Вот. И я не обязана повторять ее судьбу, и ровно так же, как мои дети. То есть я думаю, что в этот момент наконец-то произошла окончательная сепарация какая-то от мамы.
0: Да, это про такое очень, как мне кажется, сильное взросление, когда мы понимаем, что сценарий жизни наших родителей — это не мы сами. Очень сильное открытие.
1: Да, но ну это, конечно, я не одна такая умная и до всего докопалась. Я, конечно, работала с психологом, и мне даже онколог советовал поработать психологами, он говорит. Проработайте просто, чтобы вот это вот, что накопилось у вас, стресс, чтобы это ушло. Это очень помогло, скажем так, в познании себя, и не только с психологами. У меня есть подруга, она шаманка. Я знаю, что все к этому по-разному относятся, но мы дружим уже очень много лет. Мы провели с ней практику тоже. Мне было просто интересно, потому что в детстве у меня папа же психотерапевт, врач. Мы часто делали какие-то медитации, он нам интерпретировал. И вот здесь это было что-то, я никогда в жизни до этого не делала практику, это было что-то среднее между медитацией и сессией с психологом но очень мощные глубины, то есть никаких там завываний и чего-то черепов чего-то такого не было, просто была очень э, глубинная работа по самокопанию, скажем так. И это тоже мне помогло лучше узнать себя. Я вообще за то, чтобы пробовать разные способы, как бы я верю в то, что работает как раз комплекс мер, да. Ну то есть ты можешь пить таблетки, слушать врачей, а можешь, например, пить таблетки и при этом работать с психологом еще скорректировать свое питание, еще скорректировать свой образ жизни, да. Ну на предмет там, не знаю, спорта физическая Активности. И это будет иметь гораздо больше эффект, чем если ты просто будешь пить таблетки. Ну, вот это мое мнение.
0: Да, я тоже здесь тебя поддержу. И еще кажется, что находить как раз своих поддерживающих специалистов в разных сферах это тоже очень классная история, потому что, во-первых, мы можем найти свой вход в эту задачу. Во-вторых, для каждого подойдет что-то свое. И здесь не бояться этого и исследовать себя через помощь, через помощь разных поддерживающих специалистов это тоже классное напоминание.
1: Да, но ну это опять же, возвращаясь к тому, что мы разрешаем себе быть разными. И все. Ну, то есть, если я верю в Бога, а я верю в Бога, я точно знаю, что Он есть. В моей жизни было много ситуаций, когда вот, ну, иначе как Божьим провидением ты это не назовешь в том числе угрожающих жизни ситуации. Я сейчас, ну, не про болезнь, да, а просто каких-то опасных моментов. Это не мешает мне обращаться еще там к психологу ходить, да, или вот опять же проводить там какие-то духовные практики. Это все нацелено на то, чтобы лучше понять себя. Вот, всего.
0: Да, разреши себе быть разным это по сути практически на не девиз, но какая-то фраза сегодняшней нашей встречи: разреши себе и другим быть разным. Да, но ну, тогда ты и от других отстанешь тоже, понимаешь? <смех> ну, то есть ты настолько занят тогда копанием
1: каким-то себе, узнаванием себя, радостью открытий нового себя, и ты понимаешь, о, оказывается, я вот так вот реагирую на стрессовые ситуации, потому что у меня там что-то вот был какой-то такой вот опыт в детстве или там, не знаю, чуть попозже. И когда ты это понимаешь, у тебя просто прям вот камень с души падает, ты понимаешь, что это не с тобой что-то не так, а просто ты уже хотя бы можешь этим управлять, да, и у тебя уже увеличивается вот это время между тем, что произошло, и твои реакции. Это как раз, опять же, про осознанность. И я думаю, что это, конечно, очень большой подарок самому себе, это когда ты себя узнаешь.
0: Ваша весь второй сезон я исследую уязвимость, и меня до глубины души тронула еще одна тема в твоем блоге, это тема поддержки в непростых ситуациях. И токсичный пози позитив и порой нежелание столкнуться со своей собственной уязвимостью, личными переживаниями в сложных или даже трагичных ситуациях наших близких включают функцию «не сыпь соль на рану», а вообще сделай вид, что ничего не происходит, как начать учиться бережной поддержке, или, может быть, здесь ты расскажешь, чего начать, потому что я сама, сталкиваясь такими ситуациями думая что я все знаю про настоящую эмпатичную поддержку порой абсолютно теряюсь и в этот момент приходят самые шаблонные что ни на есть фразы того что совсем не поддерживает близких ну, во-первых, я думаю, очень важно себе
1: разрешить ошибаться. Ну, в конце концов, ты же не профессиональный, да, там психолог, даже психологи, они, да, чего уж эти, они не профпригодны в отношении своей семьи. Я это очень хорошо знаю, так как у меня, да, папа врач-психотерапевт, он мне про это рассказывал. Поэтому я думаю, что нет ничего страшного, если ты поддержишь человека как-то не так, на мой взгляд, это в любом случае наверное лучше, чем промолчать и чем вообще, ну, никак не отреагировать. Потому что, когда происходит что-то, ну, тяжелое событие, вот это поддержка Извне, например, когда у меня был выкидыш Я потеряла во время беременности ребенка Для меня стала очень мощной поддержкой Когда я потеряла свои истории в Инстаграм Ну просто я уже так сложила, что я успела Там уже срок был такой рассказать в Инстаграм Что я жду ребенка вот, И я пришлось уже поделиться, что я его потеряла Мне прям очень поддержали Комментарии, когда огромное количество людей В личку, кто ну, не нашел в себе силы Писать в публичном пространстве И просто в комментариях постом да, Они меня поддерживали, говорили, да, у нас тоже такое было и Мужчины даже писали, что да, часто же говорят, что это женщина вот там что переживает. А кто наоборот, писал, ну зачем вы этим делитесь? ну Они себе, значит, не, не разрешают да, из серии, там, у меня так было, и ничего, я же живу как-то. но здесь вот вопрос, ты можешь как-то жить, а, ты, а можешь жить более комфортно, в, не знаю, более в мире с самим собой. Поэтому я думаю, что если происходит что-то сложное в ситуации как бы до твоих близких утрата или болезни, то здесь, опять же, это про понимание, наверное, самого себя в первую очередь. Потому что, когда тебе плохо, я думаю, больше всего хочется, наверное, чтобы тебя обняли, дали выговориться там, не знаю, поплакать вместе, если это твой близкий человек. Когда говорят, что все будет хорошо, особенно вот эта фраза: Все будет хорошо я узнавала. Боже, где ты узнавала? Кто тебе сказал, что все будет хорошо? И вот это: я понимаю, что человек это говорит, да, как бы подбодрить э, с лучших побуждений. И опять же, здесь ты понимаешь, что человек, который тебе говорит какие-то фразы, которые тебя абсолютно не поддерживает. Ты знаешь, что он это делает просто потому, что он не знает как иначе, да, но он пытается как-то отреагировать. Это же тоже можно списать как в поддержку, наверное, так. Но я думаю, что все таки важно, если ты хорошо знаешь себя и чувствуешь себя тогда ты сможешь как-то и найти возможно, нужные слова. Ну и опять же, сейчас в интернете можно столько всего почитать на эту тему. Например, мы делали когда-то встречу с врачом-психотерапевтом тоже на тему проживания утраты, горя, как поддержать коллег, близких, друзей, если что-то случилось. Ну, волонтерскую встречу например, в Москве. И он сказал, что вот, например, вот эта фраза «держись», да, она этот возвратный суффикс: да, ся-ся. <смех> типа ты сам как-то там держись, да, ты сам себя держи, ты рассчитывай только на себя в этой сложной ситуации, когда у тебя земля ушла из-под ног, но ты должен каким-то образом держаться. Да? Но я понимаю, что человек, который тебе ее говорит в период твоего какого-то острого горя, он совершенно ну, там точно не желает тебе зла. Но опять же, я думаю, что. Учиться этому можно, важно, нужно, но, как и всему любому другому, да, учишь ты другой язык, учишь ты другую профессию, учишь ты поддержки. Ну да, этому нужно учиться. Само собой к себе сверху оно не придет, я думаю. Ну, особенно если у тебя были в детстве какие-то другие фразы, принятые за поддержку. Там «соберись, тряпка», например. Кто-то мне писал, что мне это и наоборот помогает, когда мне там по щам надают, скажут «соберись, что то тут не развесила». Ну окей, но это же про то, что человек себе запрещает чувствовать, человек запрещает себе проживать эмоции. Мне если грустно, я иду и плачу, да, и мне плевать, кто там что там про меня подумает. Ну, естественно, я на камеру не рыдаю, мне когда плохо, я в принципе не включаю там камеру и не записываю это, но для кого-то, наоборот, это может быть очень очень важным важной поддержкой в этот момент, что он разделяет. Да, да, все мы разные, и вот это, да, опять же, это, пожалуйста, все люди разные, не нужно по себе мерить. Когда говорят, что вот когда блогер рыдает на камеру, я ему не верю, ну, окей, что ж теперь?
0: Кто-то верит, кто-то нет. Да, действительно, мы все очень разные Но очень классно, что в пространстве Появляется много литературы Об этом, и Много можно об этом говорить и Классно, что Клуб Добряков Об этом тоже говорит, и ты говоришь В своем блоге о том, как можно Бережно поддержать, как можно просто Вообще на эту тему по-другому посмотреть а Не так, как мы привыкли И не то, как нас учили Вообще во многом учили физики, химии И всему остальному, просто посмотреть На это с другой стороны, может быть, что для себя почерпнуть
1: да конечно но ну, просто я считаю что твоя обязанность Самая самое главное в этой жизни это позаботиться о себе а не ждать вот, да опять же это детская позиция что кто-то большой сильный придет меня сейчас успокоит утешит спасет а потом выясняется, что вот этот большой сильный это на самом деле ты который вырос и поэтому есть эта шутка да что люди ходят на психотерапию чтобы защищаться от людей которые не ходят на психотерапию это очень смешно, но в этом есть, конечно, доля истины, да, потому что, когда ты уже про себя все знаешь и понимаешь, очень сложно тебя как-то сильно уколоть, очень сложно как-то тебя надолго вывести из колеи. Ты просто учишься быстрее справляться. Конечно, ты по-прежнему испытываешь, там, не знаю, обид, злость, там, не знаю, какие-то другие грусть, да, эмоции, когда тебя кто-то старается обидеть или сделать тебе больно часто неосознанно. Но ты просто быстрее всего этого выходишь и с минимальными потерями там, для себя. И я считаю, что это, конечно, очень важный навык, если ты можешь. Можешь сам себе помочь, нащупать почву под ногами в момент, когда все рушится.
0: Да, абсолютно точно. Маша, скажи, пожалуйста, в чем для тебя сила уязвимости? Я думаю, сила уязвимости в том, что ты настоящий. Когда ты настоящий,
1: ты говоришь как будто бы этому миру, «Ну, я вот такой, да, ну и что вы мне сделаете?» Ну, то есть очень сложно как-то тобой манипулировать, очень сложно тебя вогнать в какое-то чувство вины, да, как говорится, что если кто-то вас пытается вогнать в чувство вины, бойтесь этого человека, он пытается вами управлять. Или в чувство стыда то же самое, поэтому я думаю сила уязвимости в том что ты фактически не пробиваем ты себе разрешаешь ошибаться ты себе разрешаешь абсолютно по-разному реагировать в разных ситуациях и как мне вот иногда говорят я вам позвонила на личный телефон вот, а вы там мне как-то грубо ответили я говорю ну и что зачем вы мне звонить на личный телефон я могу быть в любом состоянии в любом настроении вы же не знаете что у меня случилось там, за минуту до того как позвонили а, вот. а могла бы означать оправдываться ой правда извините пожалуйста мне очень жаль я так больше никогда не буду
0: быть настоящим. Очень сильная фраза. Маша, оставь, пожалуйста, любой свой цифровой след или пожелание для слушателей подкаста, что они скажут.
1: Я хочу сказать, чтобы вы делали то, что вам нравится, хочется, а люди всегда будут что-то говорить. Если оглядываться на других людей, что они скажут, что они подумают, но фактически... Получается, что вы живете не свою жизнь, да, а их. И вот мне нравится эта фраза, что когда ты говоришь не то, что думаешь и делаешь не то, что хочешь, то и в это время и живешь совсем не ты.
0: Да, быть настоящим и разрешить себе чувствовать и быть разным. Спасибо тебе большое за этот наш теплый диалог. Спасибо, что пришла, что они скажут. Тебе спасибо. Спасибо тебе, мне правда было очень интересно. И пока, пока.
1: Давай, пока, пока.